0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小可。你今天铁腿了吗？今天这一集呢是2024年的第一集。虽然录音的时间距离元旦已经过了大约一个星期左右的时间，不过呢，在这边还是要先跟大家说声新年快乐。但在今年的开始呢，其实对日本来说并不是太平静。在今年的香根异传之前，就遇到了日本大地震。从新闻上面可以看到，其实有很多道路的坍房，甚至房屋的倒闭。其实地震对于台湾或是日本来说，不能算是司空见惯，但是它对我们社会所造成的阴影，导致后面的很多政策，甚至一些文化生活都改变了我们很多。所以，我想，其实面对这样的一个灾难，其实我们看到我身边的工作的环境。可以都知道，面对一些灾难事故，哎、欸，国家都知道该有一定的 SOP， 一定的一个程序这样子。那当然，呃，日本也遇到了就是雨天机场的一些飞安意外，所以我觉得今年刚开始，对于日本来说，并不是特别平静的一年。但是今年呢，对日本的香港一传而言，绝对是特别的一年，因为今年的这一届。刚好是香根一传第100届的一个比赛。那当初为什么会有香根一传？之前有在节目中聊到过，就是当时的金素丽三这位选手，因为去国外参加了奥运的马拉松比赛，不过那那场比赛实在是太热太热，所以导致他没有完赛，然后甚至呢他在比赛的过程当中，呃，直接算是有点弃赛，但是他也没有回到终点。那之后回到日 本， 他说他要提升整个日本的一个长跑实 力， 所以就创立了这个香根驿传这样的一个比 赛， 希望这个透过这样子的一个比赛方 式， 能够提升日本国家一个长跑实力。那可以看 到， 从第一届到第一百 届， 虽然中间有经过几年的比赛因为战争等等的原因停 办， 不过一个比赛能够。存在那么久，真的是非常非常的不容易。可以看到，其实像是波士顿马拉松也已经100多届，那现在要听到比赛能办到100多届，说实在真的是少之又少。所以香跟一传绝对是日本呃长跑界的一个代表性，而且又可以看到今年第100届的比赛，他们的综合纪录仍持续的在更新当中。所以，我们知道这个长跑的记录，呃，这是不断的提升，也符合当时呃金粟立山他这个这位先生所提倡的日本的实力，也确实的在这个社会上，呃，这个世界的排名也不断的向前。那其实一百多年前，呃，第一届参与香根一传的学校呢，其实只有四届。那四间学校呢？首先是早稻田大学，那早稻田大学在今年这一届拿下了第七名。那再来是庆应义塾大学，啊，他没有参加。他还有是明治大学，今年跑了第二十名，以及竹波大学。过去是东京高等师范学校。那在一百多年前，尤、就、其是1920年，只有这四间学校参与相跟应传。那中间因为刚提到世界大战有停办了数年，那从第32届开始的时候才改到现在大家所熟悉的， 1月2号以及1月3号举办，就是大家习惯哦元旦去听红牌呃明星的呃歌唱的一个活动，那到1月2号、1月3号，就是家家户户就会打开电视观看香根一传这样子的一个转播。那今年第一百届有一些特别的地方。首先呢，今年一共有23队参加。那同时在选拔赛的时候，也开放全日本的大学，只要登录日本的田径总会的学校，都可以参与这个预选。那这次的比赛取消了学生联合选拔队。那学生选呃学生联合选拔队，它最主要的用意就是让没有办法。参加香根一船的学生能够组队参加接力赛。那今年取消了这样子的一个制度，那还去增加参与学校的一个对数。但最终，呃，是去年十月份的一个选拔赛，仍然也只有关东地区的学校能够参与到香根一船，所以可以知道，其实大部分在日本，你高中毕业之后，如果你是想继续朝田径这个项目去发展，多数人都仍然会选择以关东地区的大学当成你的目标。那其实原本在这一届第一百届赛前拥有很多王牌的居泽大学，最终只拿下了第二名，而青山学院则拿下呃近十年来中的第七个冠军。那今年我觉得最让人。呃， 惊奇的应该是城西大学。因过去城西大学其 实， 在排名上面来 说， 并不是非常的优异。不 过， 今年他们拿下了第三 名， 也是历年来他们学校的一个最好的成绩。那通常 啦， 其 实， 呃， 这一集并不是来想来探讨太多比赛的内 容， 只是想透过这个比赛的一些结构来去。回馈到我们平常训练的一些盲点，或者是说，哎，其实有哪一些亮点是我们没有被发现的？如果大家去看比赛，可以发现，其实，在香跟一传的比转播比赛的过程当中，转播单位会常常列出每位学生的万米成绩，但其实往往这个万米的成绩不一定跟他的棒次排名有非常呈现。呃，很明显的一个正相关。例如说，他万米可能跑的算是 A plus 的一个结果，但他在香根一传可能只能排到呃中间第十名、第十一名。那有些选手，哎、欸，他在万米的成绩可能 maybe 是二十八分多、二十九分、欸，但是他在香根一传换算出来的半马成绩可以到一小时零二分，就是一个。算非常非常好的一个表现。那我想这些里面的因素很多，那尤其相跟一传，应该也不止相跟一传，应该说接力赛这样子一个东西，在日本是非常特殊也很常举办的一个项目。那接力赛很特别的一个地方，就是可以让原本表现并没有那么突出的一个选手，在这个比赛当中，也可能展现超凡的一个成绩。但同时，也有人因为在接力赛的这样子的一个氛围当中，他可以有一些哎、欸、学长学弟之间的压力，或者是同台之间的一个鼓舞。他在接力赛表现不错，但是可能毕业后在加入实业团之后的个人成绩中表现的就没有大家预期来的那么好。那其实，在香根接力赛或者是接力这个比赛的当中，其实受到队友的表现的影响是非常非常的大。那其实为什么我会说，呃，在转播单位常常会列出学生的万米成绩，有时候会跟呃相跟一传跑出来的成绩没有办法呈现很高的正相关。其实最主要的原因，我自己推断就是说，其实万米是跑田径场，那在田径场的这个状况下。其实通常日本的选手成绩都蛮相近，所以整体来说都有车子可以跟。那在田径场的这样子的一个环境当中，有点像是一个相对封闭的一个环境，对比起呃路跑赛而言，那在相跟一传的比赛当中，其实呃要在21公里，就是平均下来看下来，就是假设你在一个半马的一个距离，其实你。不会像一般的路跑的比赛，是有集团，除了第一棒外，后面可能，呃二呃三四五或者是复路回去的一些选手，大部分都是属于哎独跑的一个状态。那跟呃大家可能集体前行到十五十六公里，最后再分出胜负的那样子的一个比赛方式是很不一样的。就是可以看到，像跟一传。还有很多的转播车，因为每个选手之间的实力可能稍有落差，因为再加上呃接力赛的原因，所以并不会形成呃集团的方式做前进。那最常遇到的就是独跑的一个情况。那在独跑的时候，每个人的实力就可以在那个时候被放大检视。那同时，我觉得相跟一传很重要的就是每一棒就是。每一个区间都有适合的选手，就像可能最明显的，就像是第五区或者是第六区，甚至是所谓的花之二区，因为一些距离或者一些上坡等等的一些因素，然后导致呃教练的安排让选手去负责他适合的位置，嗯、呃，例如说性像适合跑上坡的，通常就很简单，就是会摆在第五棒，所以。摆对位置这件事情来说非常重要，当然这个就是属于教练的一个职责。那再来可以看到，从今年的记录仍然被更新，可以发现其实目前的选手脚上的一个鞋子，也就是装备，仍在持续进化当中。可以看到从去年开始，碳板鞋比起呃。当初 Nike 的 Four Percent 出来的时候，其实真的是成长了很大段的一个幅度。那包含去年有许多世界纪录都被更新，可以知道赛板鞋的这个技术呢，仍然是在不断的被做更多的提升。那我自己推断，就是未来厂商可能会朝着就是所谓的一次性或者是少试性这样子的一个功能。呃，去推出，例如说像爱迪达的那个鞋子，他就说他只能穿一次。那像欧恩的鞋子也说他就是只能跑四次的马拉松。所以未来可能会朝向呃比赛用鞋，嗯、呃、训练用鞋，比赛用鞋可能就是专门 for 一次，你用完即丢。那他会把这个鞋子的重量呢做到最轻，那专门给正式比赛上场使用。那有些呢，可能是 for 你的长距离练习，对，那他会做一些更细，然后价格也会做更多的一个区分。我想这个是未来各家厂商可能会在碳板鞋上做的一个革新，这样子。当然，其实，在香港一传之前，包含了有出云一传以及全日本大学的一个接力赛。那这两场比赛呢，距离都相对的比较短。那同时而言，其实可以看到，原本大家觉得居泽大学很有可能拿下第一名，就是因为他们其实在前面这两场的接力赛，短距离，呃，相对于香根短距离的接力赛而言，这个距离比较短，那他们都拿下了冠军，所以也有非常多人去觉得说，居泽大学很有可能也拿下香根一传的一个冠军。那我想从短距离的接力赛。不完全能直接把这样子的一个结果推断到长距离的一个比赛当中，就像我们很喜欢去所谓测五千公尺，那包含其实像嗯、呃，可能近几年吧，近一两年，就是各个田径场啊、新庄啊，或者是三重板桥等等的一些田径场，就会可能固定每个月都会有一个。5,000 的比赛这样子，那有些人可能会去做分组，有些人可能是想给自己做一个测验等等的一个方式。那其实我自己觉得， 5,000 公尺拿来去做2 1 K 半码的一个推断跟全码的推定，我觉得相关性确实啊还没有办法来的那么高。那 5,000 公尺，我觉得它是一个。你不能拿五千公尺去推你的全马跟半马成绩，这个我觉得落差是有一点点大。但它可以拿来作为一种近况的一个参考，你可以透过五千公尺的一个测验，去知道你的训练的过程或者是比赛的一个状态。但它不能去推断你的半马以及全马的成绩，我觉得这个来说是有落差。就像您那，你也不可能去拿。一三的比赛哦，等直接乘以二，然后再加个几分钟，等于二六的成绩。我觉得那样子的一个方式还是有一点落差，就是但呃本本身训练五千公里的一个方式，跟训练全马跟半马的方式，就是有非常大截然的不同。五千公里基本上你不会说他不会练 long run， 但是他的长距离的比例一定就比较低。那相反的练全马。你的长距离的比重一定是非常非常的高，所以其实使用全马跟使用五千的能量系统而言，也是有呃很多的一个不同。所以我觉得对我来说，如果你是一个全马的跑者，或者是你以半马，我觉得半马还可以。对，那你半马你可以去用五千或一万，我觉得拿去去推的话，误差来说还没有那么大。但你用到全 马， 我觉得就会稍显 得， 嗯， 不太 OK。对， 那我觉得五千可以去当做你的状况的一个测 验， 它是一个还蛮不错的一个工具。甚至我觉得不一定要测到五 千， 能测到三 千， 我觉得都很 OK。或者是你可以去测看 看， 你尽全力跑十二分 钟， 你可以跑多 远， 它也可以作为你的一些状况的一些参考。好 的， 那聊完跑步。接下来想跟大家聊一些比较沉重的一个议题，那就是发生在台湾的一个山难事件。这个山难事件呢，是发生在呃今年，也就是2023年跟2024年这个跨年的时候，在中央尖山所发生的一个山难。那整体而言，其实这个目前这个山难进入了一个司法阶段，所以很多细节或者是去臆测的一个部分，我会呃去避免的去谈论太多。那避免去影响，或者是毕竟这是一个公开的呃频道，所以我不想带给大家嗯太多的臆测或者是想象这样子。那我觉得这个都是作为一个提醒，或者是单纯的一个分享。那包含其实我觉得是新进展的转变，我觉得是可以跟大家来做一些分享的这样子。那首先，其实这个三难事件，他们原本是一个八人一起参加的三天两夜的登山活动。那事情的，呃，就这个事件的男主角就是查理。那为什么会备受关注？最主要就是因为这一次的男主角查理，他过去是在越野圈非常活跃的一位，呃，选手。他可能会带一些活动，所以他在这样子的一个圈子里其实是很受欢迎。那他会加入这个登山团的原因是说，原本因为。有人他并不是原本一刚开始就加入这个团队，那是因为中间他们在出发前，中间有人退出而临时加入的。那当然，其实查理跟他们这个其他人其实彼此都是认识，并不是呃大家可能过去听到一些新闻事件说哦他们是临时脸书哎纠团啊，原本大家都不认识，那可能只是在这个熟悉度上没有来的非常非常的一个亲密。那在发生的一个过程当中，其实。就是使者查理，他在第二天，呃，要从呃中央剑山回到营地之前，那中间遇到了一个落石，那打中了他的腿，导致他没有办法移动。那最后只有一位呃诚信的山友，就是他们这个八人里面的其中另外一个朋友，一呃陪同他这样子，因为他查理他的脚没有办法动。那其实隔天，呃，清晨一早三点。那有协作跟其他的山友就一起摸黑出发去救查理这样子。那同时，呃，在十点的时候有飞机，不过那时候因为天气的关系，飞机没有办法顺利的能够降落来去救援。那只有等到下午天气好的时候才顺利上机。那最后查理，呃，被判定的死因是因为创伤性及失温性的休克。那这个详细的过程，如果大家现在听到节目到网络上查，其实应该话题的热度已经算蛮高，所以从一些登山的社团也好，或者是 CP 的脸书，也可以知得知大概一些的一个过程这样子。那其实查理他平常本身是有从事在越野跑，野具可以说是这个所有团员当中，应该是体力上。来说是最好的一个。那先来跟大家稍微讲一下，因为我其实没有呃去爬过中央尖山。那从我自呃自己的去了解之后，会知道说，他们第二天那从中央尖山到营地这样子的一个距离，其实是算是一种长距离的弹弓行程。那所以他们的一个装备而言，大部分都是会把第一天到了营地。会把重装卸下来，那第二天去攻到中央间都是以轻装的一个方式，所以在保暖衣物的方面，可能相对的会疏忽，或者是为了所谓的轻量化，让自己的身上的负担没有那么重，而选择以轻装为主，所以并不会带到所谓的睡垫、毛毯等等一个东西，那都是可能以风衣这样子一个轻薄的衣物为主，这样子。当 然， 嗯， 我自己虽然没有爬过尖 山， 也没有在冬天爬过就是三千公尺以上的大 山， 甚至有过夜的一个状况。所 以， 其实我对于救援这件事情的观念是非常非常的担保。虽然我 有， 但我觉得相对于专业受过训练的人是相对担保。救援在呃山难这个救援是非常非常专业的一个科目。那当然，现在一些消防员这个东西对他们来说是一个，嗯、呃，必备的一些哎技能，就救难这个东西。那当然，我们自己本身对这个登山你有兴趣，想要学习的，也有很多的课程可以去报名。那这个上课绝对不是一天两天就结束，那个这个绝对就是你需要上学科，你要上数科。那术科也绝对是带你到山上，实际去进行演练。基本上，你光看就是模拟当中那个血流不止的一个状况，你可能第一时间你就会傻在那边，你会完全不知道怎么办。那这个课程是非常非常的专业，不过真的要了解，就是必须可能要找专家来上节目来谈这件事情，这样子。那其实对我来说，我知道我自己并没有去接受这样子的一个救援训练的一个课程，所以我知道对我而言，我过去会有习惯，哎，可能自己去做单弓。当你去了解那个风险之后，你会发现，哎，你过去真的是，你就算只是走所谓的比较大众的一个步道，其实这个都还是带着非常非常高风险才去做这样子的一个活动。那当然。从这次的山难事件，我们可以知道，你不论你的体能再好，你体力再好的人，你我们都有可能会碰上所谓的在山中发生意外的事情。如果我们回去回归到事件当时本身，也有可能因为如果我们今天体力好，是一个体力过人的一个人，如果队伍里面有很多体力比较强的一个。跑者或登山客，那或许这次事件的男主角可能可以避免一些憾事发生。也就是说，体力好，你可能会一一样，你你的风险并不会比较低。但同时，如果你体力好，其实对于你或者是对于团队而言，其实是让整个风险而言是。有明显的降低，就是如果你今天体力好，你可能可以做出更多的选择，或者是做出更好的应对，因为体力好，你可能能做的事情就是比较多。那所以有人会探讨说：，哎、欸，如果当时其他的队友回去救援，是不是还有机会能够救回男主角？那反过来想，如果这些队友其实他们的。体力、体能不像我们有固定运动，他们爬山只是休闲为主的，他们可能体力没有那么好，而反而再回去救这位男主角，是否今天发生、呃、意外或者是往生的，可能不是只有、欸、受、呃、男主角一个，可能是其他队友也一起死亡这样子。对，但其实。一起意外，尤其是在高山。今天你的体力已经，我想其他队友的体力也绝对是逼近极限的一个状态。要从中央尖山回到这个营地，这个过程路程是非常非常的遥远。当然，有人可以会说，如果今天发生事情是你自己，或者今天那个发生事情的男主角是你的亲人。你的父亲、你的哥哥等等的，那你会不会回去救他？那当然肯定的。在情感上，这个东西绝对是会影响我们一些判断，会影响我们救援的。当你体力逼到极限的时候，一些人性判断等等的，我们不是当事人，我们绝对不能去当所谓的键盘魔人，去去做一个论断。毕竟我们并不是发生在事件当下，而事件发生的当下我们也回不去，所以我们只能从过程当中去检讨，去做一些想象。未来如果发生这件事情的话，你当下想法是什么？其实我过去曾经受过呃两栖蛙人训练，那、啊、其实两栖蛙人大家可能会觉得哇，这个非常辛苦啊，体力非常超啊，就是一个。诶，体能为主，非常硬派这样子的一个训练。但其实为什么要有这样那么多而强硬所谓的不合理的要求？因为其实，在两栖这样、这样这样子的一个单位当中，他们这些特种部队的队员，他们是冒着生命危险在跟敌人作战，他们是在前线去做渗透，然后去类似摸哨啊等等所以他们对于彼此，呃，队友之间的这个样子的一个生命是看得非常非常的重。所以真正的两期训，他除了是体能上的付出之外，最重要的是去看每一个队员、每一个受训的一个学员，他们的团队观念、他们的合作的一个信念，或者是对伙伴这样子的一个，呃，彼此的一个羁绊，你会不会把？伙伴的生命看得比你还重，这个东西比体能训练这件事情来得更重要。那要怎么去培养这些团队观念、合作，或者是把队友的生命摆在更前面？那就是从外在的方式去做下手。所以教官会在这样子的一个训练过程当中，给我们很多不合理的要求。当你们因为教官知道，当我们把体力逼到极限的时候，我们就可以看出人性的那一面。当你真的很累、很累、很累的时候，你已经觉得不行的时候，你还会不会愿意伸出手去让你的队友，不限于在一个可能失去生命的一个情境当中？这个东西就是在受训的过程比体能训练更重要的东西，因为我们强调的是团队。的一个观念，我们强调我们团队合作以及我们生命的一个羁绊，所以其实把爬山想象成是在战场一样，毕竟山就是一个充满变数的一个环境，而山尤其在台湾更是变化多端。你可能其实你去爬山，等于就是把自己放在一个所谓的危险边际的一个情境当中。那当然，这样子的一个危险情境会依照我们的能力、我们过去的一个训练、我们自己的判断力来去修调这样子的一个风险系数。而且，我们大部分的人去爬山，可能都没有想过山难会发生在我们自己身上。但从事铁人三项或者是户外运动这几年，不论是去呃跑步也好，就算只是去家里附近。呃，跑步，或者是去刚,刚提到的去单弓，或者是今天只是去户外骑个脚踏车。其实对我来说啦，每一次出门做这些户外运动，要付出体力的这些活动的时候，其实我都是抱着一种可能出得了家，但回不了家的一个准备。那包含其实，在三年三年前吧，三年还是四年前？那曾经我们一起要去做，就是骑一日北高。那那时候在西滨，刚好遇到了一个摔车意外。那同行的友人就是因为西滨的道路的坑洞，其实它路面并不是很好，所以它前轮弄到了这样子的一个比较深的呃窟窿，那导致摔车这样子。那当下那位。有人其实是有点失去意识，那幸好是我们身边就是一起骑车的朋友当中有人是医生，所以他他们可以很非常有这样子一个急救观念哦，他们有知道怎么样的一个处理步骤。但是对我来说，如果今天发生的当下是只有我跟另外一个友人，我会真的真的完全不知道怎么办，我甚至会慌。而在那一次的呃出门骑车，我们呃摔车的意外发生之后，其实我大概有三个月所谓的 PTSD， 就是创伤症候群。那创伤症候群不一定是发生在就是当事人身上。我觉得那时候这个摔车的事情，虽然我自己没有摔车，但是我目睹这样子的一个过程当中，其实对我的伤害算是。造成蛮多的。那所谓的 PDSD， 那时候发生在我身上的感觉，比较像是我可能在上厕所，或者是比较安静的一个空间里面，我闭上眼睛，那个当时摔车的画面会马上的浮现在我脑中。然后你的，你可能只是闭上眼睛，你你,你那个画面闪过的时候，你就会眼睛睁开，然后你的脑。但会变得异常的清醒，你会被当时的画面吓到，你会想象说，不知道下一次是不是发生在我身上，或者是那时候可能会出现，你会觉得说，呃，这样子的一个意外好像是不是会发生在我下一次骑车的时候，等等，就是我觉得那个是一个蛮有压力的，就你每次闭上眼睛，你跑过去的都是一种很负面的一个画面。那我觉得，其实经要那要经过时间嘛，然后才会去慢慢的去调试这样子。那另外，我觉得运动这件事情是可以让我们看见我们人性的良善。我们可以发现，今天耐力运动这个比赛，距离越长的比赛，或者是这个比赛时间越久的比赛，哎，其实会发现场上的选手，虽然彼此可能算是。哎，竞争对手，但同时你也会发现，在越长距离的比赛，像是超马、啊、2 4小时、4 8小时的耐力赛、FXT 这样子的比赛，会发现说，很多时候让你继续坚持下去的，呃、并并不是哎，呃，你你你可能会想说，哎，是不是哦？你想到你自己的小孩在帮你教等等，其实还好，往往会让你坚持下去的，可能是。场上的一个其他的朋友，就像我们可以看，嗯、呃， 5一五的比赛跟2二六的比赛，哎、欸，选手在终点彼此的互动感是很不一样的。那我觉得这个就是耐力运动非常呃难得可贵的一个地方。那你今天回到我们这个登山事件的源头，你问我？今天我是里面其他同行的友 人， 我会不会去救这个事件的男主 角？ 我我只能 说， 我可能会 去， 我不能保证我当时的体力是如 何， 我当时的状态是如 何， 我有没有心力去做到一个非常非常正确的判 断？ 我想我会去救人的原 因， 可能并不是我有能 力， 而是因为我不想。希望这个憾事是发生在我身上，而我会自责一辈子，让我可能没有办法再去呃登山，或者是我每次要去登山，我都会想到曾经发生在我身上这样子的一个事情。另外一个问题就是，如果今天这个伤者是我自己，我希望当时的我是非常痛苦、寒冷的，那至少在。最后可能 ，maybe 离开人世前的最后几秒，我可以去看淡，或者是去反而是用一种，嗯，我可以笑着面对死亡。我觉得可以这样子讲，我觉得那是一个我常常会去一直思考的问题。我就是我今天出门，如果发生什么意外，而我是在骑脚踏车，我是在跑步，我是在爬山过程，我是在做我喜欢。事情的一个过程当中，而离开了这个生命，而不是因为我加班加到可能突然心肌梗塞，或者是因为在做一个我不乐意做的事情，然后我被逼迫的一个状态下来去面对死亡。如果我觉得我可以在我自己喜欢的世界里面，嗯，失去了生命。我觉得我是幸福，而且我是不后悔的。那当然，节目的最后，我觉得我自己的听众，其实大部分都是以从事铁人三项为主的。那对我们而言，爬山啊，或者是单工这样子的一个户外运动，其实我建议还是一定要找比较熟悉山林的一个队友，也避免自己独攀。或者是意外事件的发生，那我但我并不是说自己一个人独攀并不好，而是我完全没有这个意思，就是还是可以独攀。但同时你，你的安全系数、你的安全边际可能要控管得更严格。那同时，第二点就是，其实体力好并不代表你去从事户外运动就没有风险。那你今年越是挑战难度越高的一个户外活 动， 相对 的， 你的安全的底线就要守得更好。今天一个天气不对 劲， 你可能要马上当机立断的选择撤退。我还记 得， 可能四五年前 吧， 有一次我跟我的同 事， 他们没有在从事太多的户外活 动， 难道出去揪爬嘉明 湖？ 那到了那个向阳登山口。其实是下着大雨的，然后他们就在讨论说，到底要不要进去爬山。其实我当下我是，其实蛮坚决去爬山，但最后大多数人选择撤退。我是抱着一个非常心情非常难过，或者是有点生气的感觉，啊，回到了台北这样子。那事后回想，包含到我现在，我会觉得。我当时如果选择爬山，带着大家一起进去，我我现在觉得，我当时的我真的是会非常的自责，然后我会觉得，我现我现在回想起当时我自己，我会觉得它是一个呃非常不成熟的一个想法。你应该不是抱食的那种生气的态度去面对说啊，怎么会遇到下雨这种坏天气？因为当时的我觉得体力好，你可以去。应付所有的困难跟挑战，但现在的我是抱持完全不同的一个想法，在面对当时的一个事情。那最后还是必须回到我们自己本身身上。其实挑战自我这件事情都是我们选择的，没有人逼迫我们从事铁人三项这个运动，没有人逼迫我们去挑战自己的个人 PB、个人的记录，所以。面对这样的一个事情，我们要有选择负责的一个能力。那同时，我们做这些我们喜欢的运动，也不要造成别人的负担。今天的节目聊到这边，可能很多关于生命的议题有些沉重。不过，我觉得越是在这条路上走得越久，我觉得很多的体悟可能会慢慢有心境上的一个改变。那希望。这一集除了是跟我自己对话比较多的感觉，也希望大家在外面的时候还是多多注意安全。也希望大家在今年二零二四年的时候，我觉得每年我的愿望其实都差不多。越是呃，在你经过受伤、你经过低潮，你就会希望说能够健健康康，然后从事。我们喜欢的运动，我觉得就是一件最幸福的事。今天的节目就到这边，我们下一期再见喽，拜拜。